0: Varmt välkommen till Bopolpodden som denna första maj är en förkortad och komprimerad version. Vi har inte ett fördjupat samtal idag med en person utan istället så har vi ett fördjupat veckans Aktuellt med våra två expertkommentatorer Lennart Weiss och Stefan Attefall. Och jag kan avslöja redan nu att vi kommer att dissekera frihyressättning vid nyhyresproduktion och så ska vi fundera lite djupare kring vem som är mest lik Jesus. Vi börjar med att kommentera Boverkets kommentar på de förslag på modernare byggregler som kom här innan jul. Stefan, vad säger du om deras ganska skarpa kommentarer?
1: Ja, det är ju den första remissinstansen som jag har sett som har svarat nu. Och det kommer ju att komma in här löpande och vi får återkomma när vi har fått samlad eh remissinstanserna samlat kan väl analysera vad de säger. Men Boverkets svar är ju, ja, det, tonen är väl ganska eh, korthuggen och eh, lite surmagad kanske också, även om det är mer utförligt skrivet. Eh, den här utredningen föreslår ju bland annat att man ska förändra byggreglerna ganska eh, grundligt och man ska inrätta en statlig nämnd som ska kunna ge, en, ge typgodkännande för hus, man ska förändra kontrollansvar och liknande saker och eh, Boverkets eh, ska vi säga, korta sammanfattning av Boverkets svar är att de avstyrker ihop och ibland eh, med lite sura kommentarer ibland ganska distinkt så att, eh, det kan ju också vara så att eh, kommittén har inte gjort sitt jobb fullt ut men när kommittéen berättade
0: det här, och vi har ju haft ett samtal med dem i Bodpål-podden också, så var det ju många som välkomnade det här med öppna armar och tyckte att det här är ju någonting som verkligen behövs. Vi behöver ja. moderna byggregler.
1: Ja, och eh, det är intressanta är ju att Boverket skriver ju att de bara ett halvår före att eh, kommittén kommer sitt förslag så eh, var det ett, ett uppdrag för regeringen att Boverket skulle titta över reglerna också och de om att de har börjat med det redan och då tycker de att den här utredningens förslag är helt ovillkommande man kunde ju också ha skrivit samma sak vi har en uppdraget. nu ska vi väga in utredningen så mycket vi kan i vårt arbete men det är tvärtom, det är lite surt över det hela det jag tycker mest är märkligt är också det sura tonläget kring förslaget om att ha någon slags statlig nämnd som skulle kunna. Typgodkänna ett hus som exempel serie produceras i hela landet. Och då är de oerhört surmagade i sina svar där istället för att skriva: Så här kanske man borde justera förslaget för att det ska bli bättre. Eh, men, så att, eh, det finns väl anledning att analysera Boverkets verkets är svar ytterligare, men det är märkligt vilket tonläge det är skrivet i. Vilket tyder på att det finns någon typ av kamp mellan kommitténs resonemang och. Eh, ställningstagande och Boverket som känner sig kanske delvis trampar på tårna och delvis tycker att det är ett dåligt jobb som kommittén har gjort.
0: Nu är det ju många fler som kommer att lämna sina remisssvar inom kort här. Hur tror du att de kommer att färgas av Boverkets aviga inställning?
1: Jag tror att byggbranschen tror jag kommer att ha mer positiv grundhållning utan att ha sett någonting ännu. Men jag har åtminstone hört sådana reaktioner men Boverkets roll är ju också, exempelvis går, då går vi in och diskuterar ombyggnadsbegreppet som kommittén vill förändra och där, där har de ju en, ska säga, en rättsligt resonemang som är intressant att titta närmare på så att det finns ju ett annat perspektiv som Boverket har de ser hur det ska hänga ihop med andra lagstiftning och liknande saker och där finns säkert en del ved, också kritik och synpunkter men vi får nog se hur den sammantagna bilden blir innan vi drar slutsatser men framförallt indikerar ju Boverkets remiss att det blir ganska knepigt för regeringen att hantera detta för har man sin egen myndighet mot sig så får man ju en längre resa kan man säga för regeringen att genomföra de här reformerna.
0: Om vi går vidare till nästa ämne så handlar det om bostadsefterfrågan och där Lennart Weiss så är det Region Stockholm som har låtit beräkna efterfrågan på nya bostäder i Stockholms län. Det har kommit en ny rapport, vad, vad säger den?
2: Ja, då kommer en ny rapport från Evidens som heter Efterfrågan på nya bostäder i Stockholmsregionen. En skattning av vad hushållen kan och vill efterfråga. Alltså, rapporten sätter ju redan i rubriken fingret på det som den här debatten brukar fånga nämligen att det är skillnad på behov och efterfrågan. Vad rapporten pekar på det är att det skulle behövas en ny produktion om ungefär 20 000 bostäder per år i Stockholmsregionen för att hålla jämna steg med befolkningsutvecklingen. Men rapporten visar att just idag så kan hushållen inte efterfråga mer än ungefär 15 000 nya bostäder i länet och det glappet ökar. Och vad det alltså handlar om det är att hushållen har inte inkomster eller de har inte kapital eller de saknar andra förutsättningar för att efterfråga de bostäder som man behöver. Ja, så sammanfattningsvis kan man se att den här rapporten verifierar vad vi har känt till ganska länge. Att kreditrestriktionerna slår mot eh, hushåll som antingen saknar kapital eller som eh, inte har inkomster som eh, tillräckligt höga inkomster för att klara de höga kalpräntorna som, ett, som en bolåneansökan prövas mot. Och klarar inte kombinationen höga räntor och, och amorteringskrav. Och den verifierar ju också, vad Vedrick har sagt ganska länge: att efterfrågan på nya hyresrätter är mycket mindre än vad vi tror. Den finns i väldigt attraktiva lägen, men i många andra lägen så har de tänkt att målgrupperna helt enkelt inte tillräckliga inkomster för att efterfråga nya hyresrätter. Så att den säger egentligen inte så väldigt mycket nytt, men den verifierar en bild som jag har känt till ett bra tag. Och jag tycker det är bra att i Region Stockholm har beställt den här utredningen för det betyder att insikten om de problem vi har på bostadsmarknaden delas av fler och det är nödvändigt för att vi ska få ett genomslag på helt enkelt vi ska få, få gehör för den typen av politiska åtgärder som behövs.
0: Och då är ju den naturliga följdfrågan på det, finns det något sätt att minimera det här glappet mellan behovet av bostäder och möjligheten att efterfråga dem under de här märkliga och rådande omständigheterna som vi har?
2: under coronaomständigheter. omständigheter ja, Det krävs ju i så fall antingen undantagsregler- ifrån de kreditrestriktioner som vi har. Men de måste ju vara mer permanent karaktär. Det här undantaget- från amorteringskravet som vi har just nu det är ju tänkt att gälla till sista juni nästa år och det betyder att bankerna kan inte ta hänsyn till det när de tar ställning till en ny bolåneansökan De måste ju tvärtom utgå från att regelverket kommer att återställas så att det visar ju liksom att det blir, det, blir inga
0: effekter det blir egentligen inga
2: effekter alls, utan du måste permanent förändra regelverket eller så måste du permanent stötta de hushåll som behöver det med nya typer av politiskt stöd som startlån och annat.
0: Så det är egentligen bara symbolpolitik som vi har sett på det området?
2: Ja, det hjälper de hushållen som nyss kom in på bostadsmarknaden och som har varit likviditetspressade. De får hjälp, men det hjälper inte efterfrågan på bostadsmarknaden. Det påverkar inte ny produktion nu överhuvudtaget.
0: Är det här något som vi behöver vara oroliga för? Blir det värre? Ja,
2: värre och värre. Ja, det kommer ju bli successivt. Men det, det vi behöver oroa oss för det är ju den, det, det successivt ökande glappet som vi har mellan generationerna. Kreditrestriktionerna är en typ av generationspåverkande politik. Och, och jag, jag har ju sagt ett antal gånger att jag tycker att det är oerhört märkligt för att inte säga skandalöst att... Eh, politiken accepterar att eh, klyftan mellan dagens ungdomar och, och, och de generationer som gynnades något alldeles oerhört av den gamla bostadspolitiken bara blir större och större. Jag vet inte när vi kan förvänta oss att någonting ska ske men vi har redan en, en oerhört allvarlig situation. På den
0: och vissa tänker ju att det här sättet att göra ett undantag från kreditrestriktionerna det kan faktiskt bli ett permanent sådant att detta kan vara politikernas och Finansinspektionens möjlighet nu att komma ifrån just denna kreditrestriktion.
2: Ja kanske. Ja, så det, det finns ju redan ett antal tankesmedier som har startat omstartsprojekt och jag är ganska övertygad om att bostadsfrågan kommer att komma upp i de program som kommer att presenteras under hösten så får vi se med vilken riktning och innebär det. Mm.
0: Regeringen gör ju en del stöd som det ser ut och nu har det kommit ytterligare ett stödpaket, omsättningsstöd till företag. Och du Stefan, du är ordförande i byggmarknadskommissionen där ni har kommit med en rapport som heter Corona. Pandemins stödpaket riskerar att bidra till arbetslivskriminalitet. Vad menas med
1: det? Mm. Ja, alltså de här stödpaketen som ju med allt för centrum, jag tycker är rätt och riktiga, de har ju en baksida och det är att det kommer också att komma fram en del element som har varit duktiga kanske på att fuska tidigare och som nu ser chansen att roffa åt sig pengar med hjälp av osanna uppgifter, med hjälp av att försöka kringgå olika regelverk. Och den här rapporten som byggmarknadskommissionen har fått in till sig från en av de som jobbar på kommissionens kansli som har skrivit en Hans Jepsen. Han pekar ju, man kan säga att han höjer varningens finger. Han pekar på att risken så finns att det. Det, 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 det sker en massa fusk, oegentligheter och kriminalitet i kölvattnet på de här stödpaketen. Den är uppenbar. Och han diskuterar också rapporten att en del av problemet med kontroll och uppföljning är ju självklart resurser. Att myndigheterna har resurser för det. Men också att det finns möjlighet att kontrollera genom att få se kanske vad andra myndigheter har för uppgifter om samma företag. Det kan vara Tillväxtverket som kanske får uppgifter om skattefrågor av Skatteverket. Men där sekretess idag förhindras och och, och en idé skulle kunna vara att man har temporära undantag från detta under pandemin eh, innan man hinner utreda de här sakerna och ränta. för det här är en brist eh, och ett problem generellt sett.
0: Hur mycket ökar kriminaliteten? Se, ser man det på något sätt?
1: Nej, det kan man inte se, och jag skulle tro att nu är många av de här stödpaketen är nya och en del som sagt för sig redan i dag och så träder kraft här i sommar. Eh, man kan säga så här att Troligtvis så kommer de här fuskande och kriminella elementen in liksom i nästa fas när man börjar se hur systemen fungerar och hur man kan manipulera dem. De kommer alltså inte, står inte först i ansökningar men de kommer därefter. Så Därför gäller det att ha eh, observans på detta och inte bara titta på nu ska vi ut med pengar utan också titta på hur kollar vi upp och hur följer vi upp i efterhand också. Mm.
0: Det här med corona, det slår hårt på många sätt och på olika sätt för olika branscher. Om vi tittar lite på det här med just hur corona skiljer sig så har vi ju sagt att byggbranschen kanske har klarat sig bättre än många andra branscher men mm. det är framförallt storbolag som klarar sig bättre än mindre bolag.
2: Det stämmer ju. Om man specifikt tittar på byggsektorn så kan man ju säga att de större byggföretagen som typiskt sett är inriktade på det vi kallar för storbygg alltså flerbostadshus, kontorshus och vad det nu är de har klarat sig relativt bra helt enkelt därför att de här karantänsbestämmelserna som är införda slår ju inte specifikt mot den sortens projekt däremot hela byggservice som består av små enmansföretag, de har det väldigt tufft just nu. Eh, inte ens, alltså de, de företag som har beställningar på ett en badrumsrenovering eller en köksrenovering, de kommer ju inte in i dem, till de hushållen idag. Och åderingången har ju helt stannat av. Så att byggservicesektorn, de har det svårt och det drabbar inte minst många företag på landsbygden. Men som du sa, vi storbyggare som Weidecker och tillhör har klarat oss bra hittills. Men jag kan ju säga att man börjar ju se effekter på ingången nu. Mm. Helt och det säger
0: ju också Skanska och JM, de gick ut i media här nu i veckan och varnade just för en svag bostadsmarknad. Att de menar, precis som de säger, byggeverksamheterna byggverksamheterna går fortsatt bra men de ser riskerna komma.
2: Ja, mm. det, det gör de. Så jag kan ju säga att i vårt företag så har vi alltså möten två gånger i veckan för att följa utvecklingen. Så att vi, vi, vi försöker verkligen följa den nästan från dag till dag. Men det beror väldigt mycket på hur långvarig krisen blir. Om det skulle vara så att man börjar öppna ekonomin igen efter sommaren då kommer inte effekterna för byggsektorn bli allt för svåra. Men skulle det här dra ut på tiden så att det påverkar efterfrågan i olika delar, i olika sektorer av byggmarknaden, då kommer det bli svåra konsekvenser även här. Så just nu kan jag väl säga att jag är mer bekymrad för små företagen, det jag kallar för byggserviceföretag och jag är mer orolig för hushållen och slutligen så är jag ju väldigt orolig för lokalhyrsgästerna. Men mm. det är ju inte byggsektorn utan det är en annan gren av fastighetssektorn. Mm,
0: men där har de ju otroligt tufft och var ju en bransch som, som verkligen blev drabbad väldigt snabbt om vi tittar på handlarna retail och där gick Melby Gårds Johan Andersson ut i SVD i måndags och beskriver det här läget som en dubbelsmäll. Det är inte bara det att de förlorar inkomster, det de säljer, utan också när det gäller kostnaderna. Och han vill se kraftigt sänkta hyror, nya stödåtgärder från finansministern. Kommer vi att se något mer här?
2: Ja, jag tycker ju att regeringen har tänkt fel i den här frågan ända från början. Alltså vad som händer för hela detaljhandeln, det är ju att omsättningen faller som en sten. Det är klart att man kan välja att angripa det via hyran men det förslag som presenterades så sent som igår då på Valborg det tycker jag ju var en riktigare inriktning att, att kompensera företagen för omsättningsbortfall. Nu ville de inte kalla det för omsättningsstöd de kallade det för omställningsstöd. Men, 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 men det här hyrestödet som man gjorde ett stort nummer av från början det har ju visat sig vara fel tänkt på ett antal punkter. Det gjorde i praktiken fastighetsärdighet till domare för vilka företag som skulle räddas respektive inte. Det fanns oklarheter kopplat till EU-systemet. Det var oklart om det var en ram på 5 miljarder eller om det var ett estimat. Så att det fanns ett antal problem med det stödet och det drabbade ju detaljhandeln väldigt hårt. Jag tycker man kan sammanfatta hela den här krishanteringen med att det är naturligtvis en, ett... ett vad ska jag säga, en, en, en ny förutsättning som, som ligger utanför politikens kontroll, ett virus som har skapat globala problem på väldigt kort sikt. Men det är ändå politiska beslut som är följd av detta virus som förorsakar problem i den reala ekonomin. Och det kan inte politikerna två sina händer ifrån. Jag håller med Stefan om att politiken har gjort äh, agerat i allt väsentligt i rätt riktning. Men det har funnits ett drag hos finansdepartementet, tycker jag, hos regeringen att, att agera hellre än smula för sagt färdigt- än proaktivt och, och kraftfullt. Och, och det kommer skada regeringen i långa loppet, men framförallt så på kort sikt så skadar det ju tusentals företag- som kommer att slås ut med väldigt väldigt stora konsekvenser- för samhällsekonomin på lång sikt.
1: Om jag, om jag får lägga mig i sista så ska jag säga- att jag försvarar nog hellre regeringen lite grann- där för att det här är inte lätt att hitta rätt avvägda åtgärder- och... Veta hur mycket pengar ska man bränna i krisens inledande faser, hur mycket ska man ha kvar, hur, hur lång blir krisen, hur mycket, måste, hur mycket torrt måste man ha kvar eh, så att jag har, jag har respekt för att man kanske tar det lite försiktigt ibland också och inte heller kompenserar allt. Eh, jag tycker det mest lustiga exemplet- är väl ändå när man ska kompensera- för trängselskatter. Alltså när man måste köra bil till Stockholm- för att man inte vill sitta på tunnelbanan. Alltså det blir på något sätt att- allt ska kompenseras av, av skattebetalarna- eh, så att det, jag har viss respekt för den försiktighet som ändå har präglats ibland och att man har hållit emot ibland en del saker. Men jag tycker nog att det omsättningsstödet som nu kommer, eller omställningsstöd, hur man nu kallar det, det är nog en klok åtgärd som har saknats i arsenalen. Om den är rätt utformad och rätt dimensionerad, det får vi se sen. Mm.
0: Det får vi se och något annat som vi får se och där vi har sett att det har tagits ett steg i alla fall det har med detta med fri hyresättning vid nyproduktion att göra. Ett direktiv där man nu har lagt fram en särskild utredare. Det här Stefan har ju du varit lite kritisk till på din Facebook-sida. Berätta vad är det du säger om det här?
1: Nej, men jag har ju kommenterat en politisk aspekt om det här. Det finns ju en politisk aspekt, en politiskt taktisk aspekt och det finns en saklig aspekt. Och om vi tar det politiskt taktiska först så kan man säga så att nu kommer utredningen mycket sent, det har gått lång tid. Och eh, den ska vara klar så att efter ska missbehandlingsförslag tas fram senhösten 2021 och presenteras för riksdagen i början på 2022. Och 2022 råkar ju vara ett valår också. Och vad händer då? Jo, förslaget kommer alltså till riksdagen och blir skarpt när vi går in i valåret. Då innebär ju det att det blir ju mycket svårare för vänsterpartiet som ska nu kräva regeringens huvud på ett fat när det här förslaget presenteras. Ska de göra det några månader före ett val? Det blir mycket knepigare för dem. Å andra sidan kan man säga också att det här innebär ju också att regeringen har en liten, ska vi säga, en tumskruv på C och L. Därför att om C och L skulle ett år före valet, samman med höstens budgetarbeten och sådana saker, ta fram storslägen och säga nu bryter vi samarbetet, nu ska vi gå till val som självständiga partier, ja då kan ju regeringen släppa det förslaget och säga att nej, då blir det ingen friare hyresättning så att man behåller ju stödpartierna i sin häng om de ska få igen det här förslaget och det andra är då att man gör det svårt för V och för M och KD, hur ska de agera? Om förslaget ligger på bordet och vänsterpartiet kräver en, en misstroendeförklaring ska man rösta för förslaget till misstroendeförklaring och för att sedan rösta igenom propositionen ja, då har ju vänsterpartiet missat allting
0: Mycket taktik
1: Ja, det finns ett högt politiskt spel i det här också som jag tror påverkar tidsplanen mycket.
0: Så det är medvetet? Klart medvetet ja, att det har blivit så här sent?
1: Det tror jag. Även om jag ser också nackdelar, socialdemokraterna får ju den här frågan med sig in i valåret, vilket de kanske hade önskat. Men andra de slipper också förslaget att förslaget har trätt i kraft och fått effekt före valdagen- de kan låta förslag gå och kraft kanske första juli. Det händer ju ingenting sakligt sett på en gång. Alltså ser inga människor effekter av förslaget. Däremot kan man i sig spekulera om förslagets effekter. Men man slipper se några färdiga effekter och därmed så blir ju diskussionen också mer abstrakt än vad den skulle kunna bli annars.
0: Och om vi tittar på den andra vinkeln då av den här frågan, vad säger du?
1: Ja, det här är ju intressant. Alltså, vad är det egentligen man, man säger i utredningsdirektivet Jo, man har ett problem med nyproduktion av bostäder. Och så ska man då ha friare hyrsättning med nyproduktion. Och, och då, är, om vi tar det från början, alltså idag sätter man hyran på tre olika sätt. Man sätter hyran via en egensatt hyra. Det man, man sätter hyran och, i, och den som skriver på kontraktet, den, den får betala hyran. Eh, och då kan man få hyran överprövad av hyresnämnden vilket bland annat har inträffat i Uppsala nyligen vilket har gjort att kalkylerna har kastats om för Uppsala hem som gjorde så. Det andra sättet är att man förhandlar fram hyran på det vanliga sättet med hyresgästföreningen vilket är mycket ovanligt för nyproduktion. Och det tredje är att man har presumtionshyra. Alltså den hyra som är förhandlad med hyresgästföreningen men den påverkar inte bruksvärdet och har då produktionskostnader som grund för hyresättning nu ska man då införa en fri hyresättning. ja men vad innebär fri hyresättning då? innebär det att det ska vara helt fri hyra innebär det att det finns inget konsumentskydd Nej, då skriver man länge fram i rapporten att det ska vara möjligt att pröva hyran eh, om den är oskällig jämfört med andra liknande hyror då är det en slags bruksvärdesjämförelse med andra nypersonshyror. men då är det ju inte riktigt fri eh, är det en hyra som ska vara skild ifrån det övriga beståndet under en viss tid? Eller ska den kunna påverka och smitta av sig, vilket kanske hyresgästföreningen är rädd för, på det övriga beståndet? Alltså beroende på vilken teknisk lösning så får du också juridiskt mycket mer komplicerat eller lite enklare vägar att gå. Men det är, det är inte lätt för utredarna att hitta detta. Men Ska du skapa en helt fri då måste du skapa ett speciellt lagutrymme för hyror byggda efter ett visst årtal. Vilket man har gjort i en del andra länder när man har gått från reglerade hyror till avreglerade hyror. Att man har sagt att alla, hyror, alla hus byggda efter ett visst årtal går på ett eget regelverk. Men då måste du skapa ett nytt konsumentskydd för den typen av hyror, ett nytt regelverk. Vilket är en ganska besvärlig juridisk resa att lösa på så här kort tid. Så, så att, vad tror du? Vad tror man kommer att göra? Ja, jag vet inte. Jag vet att C och L vill ju driva det här så långt som möjligt. Det, det finns idéer om att man skulle kunna tänka sig en presumtionshyra som man får göra individuella avtal kring. Alltså hyres, fastighetsägaren får i uppgörelse med enskilda hyresgästtagare bestämma att den här hyran är fri under de här reglerna under 15 år- Alltså presumtionshyrestid. Då är kanske det enklare att skapa ett juridiskt utrymme, men då blir det inte kanske den fria hyressättning som en del hoppas på. Allt annat blir mer komplicerat. Mm. Men det kommer inte att påverka nyproduktionen nämnvärt. Vilket är det stora motivet för den här reformen enligt utredningsdirektiven. Det finns det ingen som bedömer som tror. Ja, vad säger ja, det. du Lennart som bygger bostadsrätter? Skulle ni börja bygga hyresrätter bara för att hyresrättningen blir fri? Ni skulle Nej. kanske byta en del projekt, men inte annars. Nej, man kan väl rent
2: allmänt säga så här att om... om en friare hyresättning i skulle leda till att vi successivt får en friare hyresättning också i beståndet så kommer ju hela ägarsektorn att gynnas alldeles kolossalt för då kommer det bli ännu mer fördelaktigt än vad, det är, än vad det är redan idag att äga sin bostad så att skulle jag se det strikt kommersiellt så borde jag vara för det här men, men jag tycker ändå att hela den här debatten ser ju ett antal saker man ser det Stefan är inne på, nämligen att hyreslagstiftningen är ju en sorts konsumentlagstiftning som, som har kommit till stånd därför att bostaden i ett civiliserat välfärdsland som Sverige är en del av vår grundläggande välfärd. Och då ska man ju hålla i minnet när man tittar ut över, den typ, ut, ut över världen och, och tittar på den sortens länder så, så har ju alla länder som har höga välfärdsambitioner, någon typ av social mekanism i sin bostadsmarknad. Men de som då inte har den svenska modellen som bygger på förhandlade hyror mellan parter och en sorts socialt inriktad hyreslagstiftning, de har ju istället en tudelad bostadsmarknad det vill säga en del av marknaden med marknadshyror och en del med så kallade sociala bostäder som är subventionerade av samhället och det debatten saknar det är en ordentlig analys av vad det finns för för- och nackdelar med det här och som jag ser det väldigt kort sammanfattat för det här är en lång diskussion så tycker jag att nackdelarna med den sortens modeller är mycket större än med den svenska modellen som vi har idag. Sen beaktar ju inte debatten heller att vi kommer ju till följd av att de gamla, billiga hyresrätterna som vi har idag kommer ju få en förändring av hyresmarknaden på automatik när de bostäderna rustas upp. Så att om man inte liksom inför någon ny typ av samhällssubventioner, framförallt på finansieringssidan, så kommer ju så kommer förekomsten av billiga hyresrätter att bli väldigt liten i framtiden. Så att på det sättet så har jag svårt att förstå att, att en friare hyresrättning i nyproduktionen skulle påskynda en process som ändå redan pågår. Men som sagt, det är en snårig debatt det här och, och vi får anledning att återkomma
1: till den. Det här kommer att bli en lång konflikt. Men får, jag, får jag, jag tror att man ska se det så här att man på marginalen kan få lite fler hyresrätter byggda med en friare hyresättning. Dels därför att några bostadsrättsprojekt skulle kanske kunna byggas som hyresrättsprojekt istället och dels därför att du har några attraktiva lägen. Och du har exempelvis Uppsala hemdomen som kom från hyresnämnden i Uppsala för ett tag sedan som visar på att deras satta hyror fick underkänt. Och därmed så drar de ju ner på sin nyproduktion i centrala lägen där hyresnivån är höga. Och där skulle du kunna få en större utrymme. Så att jag tror att du kan få till stånd litet ökat utbud men det är inga stora tal. Och det är dyra lägenheter och det är speciella attraktiva lägen där du kan få fram detta. Ja, det är Sen är frågan så. då hur du konstruerar systemet, hur mycket det smittar av på det övriga beståndet och därmed också kan du diskutera fördelningspolitik och hur här förhandlingssystemet ska fungera. Och då är det inne mycket mer komplexa frågor som juridiska utredare, juristen som är utredare måste fundera mycket på vad drar man gränsen och hur avgränsar man det här för att inte riva upp eller behöva utreda en förändring av hela hyreslagsstiftningen- vilket ju inte är tanke med direktiven.
0: Mm. Nej, vi får anledning att återkomma till detta alldeles säkert- och vi får se om det är så att de klarar av- att komma till mål med det här under innevarande mandatperiod- vilket ju är på Stefan som det låter-
1: Ja, det kan nog säkert bli ett beslut, men det, det, det kommer att vara mycket politisk spänning innan ja, det är klart. Ja,
0: vi får, följa det, vi får följa det. Vi ska avsluta den här veckans Aktuellt med en rubrik som var i Dagens Industri här om dagen. Han är inte Jesus. Han handlar om Ilja Battlen som ju har varit i många medier här i veckan. Ja, vad säger ni om den här mannen, han som driver samhällsbyggnadsbolaget?
2: Ja, man kan säga, alltså den här artikeln är ju skriven ut av Servenka, vad heter han nu i förnamn? Andreas. Ja, Andreas Servenka. Så att, det ena man måste egentligen kommentera det är ju hans vinkel, generella vinkel i, i den här sortens frågor. Och det andra naturligtvis Ilja Bateljan och hur ett ska vi säga ett lagom, ett, ett jantelagspräglat land som Sverige reagerar när det dyker upp en person som mm. är färgstark. Så att det, det hänger ihop. Servenka, han har behov av att riva statyer och han har alltid eh, den hållningen i, i den här sortens frågor att de som driver finansiellt drivna verksamheter tar väldigt stora risker. Om man tar ner det här på en saklig nivå så kan man ju säga att det, det är väldigt få betraktare som skulle skriva under på att eh, 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 samhällsbyggnadsbolagets affärsmodell trots så att säga några sorts finansiella grundlagar utan tvärtom så har de idag en, en, en god solvensgrad. De eftersträvar uppenbarligen att få en ännu bättre så att de får en attraktiv rating när de är ute på kapitalmarknaden för att låna upp kapital. Det har funnits, ja, det har, det finns, eh, vi har en, en seriös analytiker som har ifrågasatt hur man har värderat upp en del förvärvade bestånd, men, men det har ändå inte var, varit uttryck för en kritik på bredden av samhällsbyggnadsbolagets verksamhet. Så att jag skulle nog säga att det här handlar mer om Andrea Servenka och hans sätt att bedriva journalistik och det handlar om hur Sverige förhåller sig till profilerade och färgstarka personer. Så att så här mellan påsk och eh, Kristi himmelfärdshelgen så så tror jag nog att Jesus mer ska förläggas till, till religion än till ekonomisk analys och fastighetsrelaterade frågor.
0: För er som inte har läst artikeln så kan jag ju bara läsa upp slutet på den här artikeln där Andreas Ervenka skriver så här, att detta inte första gången som det dykt upp en nybliven miljardär som ser få risker, framstår som smartare än alla andra och som stämplar kritiker som fiender, det slutar ofta illa. Visst har det i mänsklighetens historia förekommit enstaka personer som sägs ha kunnat gå på vatten, men det är sällsynt och det mest kända exemplet var för drygt 2000 år sedan. SBB-aktien är för de som tror att Ilja Battlan är lika unik.
2: Ja, det är ju, det är ju någonsin journalistiken i högre skolan. Alltså att, att alla som sysslar med fastigheter vet att det är en typ av riskrelaterad verksamhet, för det handlar om, om stora finansiella tal. Men, men titta, de som betraktar... Analyserar eh, samhällsbyggnadsbolaget eh, ser att det, det, det är ett solventbolag som har ett betryggande, en betryggande säkerhetsmassa.
1: Men det finns en liten intressant sak i den här artikeln som jag tror är generell. Det är inte bara SBB. Och det är att när, när han är. Eh, skriver ju sin, eh, att, eh, i sin vd-ord här att i sin årsredovisning att. Att SBBs trygga kassaflöden påverkas marginellt av konjunktur- och omvärldsfaktorer. Och det kallar ju då eh, Servenka för häpnadsväckande och nonsens. Men det är ju faktiskt sant. Det vill säga, har man bostadsfastigheter och har man samhällsfastigheter i sitt bestånd, då är ju krisen mycket marginell, åtminstone inom överskådlig tid. Utan det är de som håller på med kommersiella lokaler och butiker och detaljhandel och kontor idag som upplever oro och, och problem och, och intäktsbortfall. Så att... Eh, det här är typiskt, man blandar olika fastighetsbolag i en saleröra röra och ser se på dem istället för att se vilken typ av bestånd har du och hur finansierar du ditt bestånd. Det är det som avgör om det går bra eller kanske det är lite skakiga förutsättningar just nu. Och vilka kontraktsvillkor,
2: och vilka kontraktsvillkor ja, har du ja, i samhällsfastigheter har man ju typiskt sett på 25 år. Så det är ju väldigt ja. trygga kontrakt. Trygga
0: trygga med, det sagt, med det sagt så lyckas han ju Ilja i dagens konjunkturläge.
1: Så här, han är inte Jesus utan han är en av många andra som håller på med säkra, säkrare investeringar i fastighetsbranschen än de som håller på med kontor, hotell och detaljhandel just nu.
0: Så han är inte Jesus men han är relativt nära.
1: Men, 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 det, 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 jag, jag försöker bara visa balansen. Sen kan ju han ha sina problem. och Han har, han har haft problem att sälja de här fastigheterna till nyfosa och, och försöker nu sälja på andra sätt och lyckas väl delvis. Och lyckas med fullt ut, det vet vi inte. Vi har en som har varit lite mer skakig- men som börjar räta upp, sig summera nu. Bankfinansiering är inget problem. Räntan kommer att vara låga- eh, under lång tid framöver. Så att, jag vill säga att har du säkra betalningsflöden in- då har du också ganska säker, av att du nu är en säker ekonomi. Sen kan värderingarna komma att påverkas, men det handlar mer om att du måste vara rätt del av fastighetsbranschen för att känna dig trygg. Och är du fel del, då kanske du har en skakig resa. Mm. Och den urskiljningen måste man göra.
0: Den måste man göra och den behöver man göra för det är ju båda sidor som vi behandlar och som vi fortsätter att behandla här i Bopul-podden. Och med det så avslutar vi den här veckans. Bopol-podden. Är det så att du gillar det du hör? Åh vad trevligt det vore att höra ifrån dig. Skriv då till oss på poddet bostadspolitik.se. Och med detta så önskar jag dig en riktigt trevlig första maj. Helg. Ska ni ut och demonstrera förresten?
2: Jag tyvärr är ju all, alla demonstrationer inställda. Så, <laughs> så att du kan det, inte det. göra det? Nej jag kan ju inte göra det. Det känns ju väldigt eh, främmande men så, så är det
0: annorlunda år i år.
1: Jag brukar manifestera arbetarnas dag med lite eget arbete.
0: Ja, då blir det så i år också med andra ord. Ja. ja. Då får ni också ha en trevlig helg. Tack så mycket Lennart Weiss och Stefan Natterfall.
2: Tack och tack. tack.